0: Ben ik te verstaan? Ja. Oké. Okay. Kijk, dat is alweer gelukt. Ja, wat geweldig. God is goed. Heerlijk. Als we de lofprijzing zo horen. Ja, de Heilige Geest is gewoon hier. Dat, dat, dat voel je, dat merk je, dat is geweldig. Dank u dat ik ja, deze ochtend hier zo bij u mag zijn dat ik een woord met u mag delen. En Naomi zei het al, eh, overigens zijn er mensen die mij niet kennen. Nou, dat. oké, okay. dan is het goed, hartstikke goed. Naomi zei het al, eh, als we zo kijken eh, in welke kracht dat wij iets moeten doen, dan valt dat echt mee. Maar je moet alleen weten hoe. 2% van jezelf en 98% van de Heilige Geest... Dat stemt alleen maar geweldig goed. Um, ik heb een, een eerste plaatje. Yes! En ik denk, iedere morgen, elke moment van de dag, hebben we dat nodig waar we vanmorgen over gezongen hebben. Om te kunnen doen datgeen, niet wat we moeten. Maar wat we in liefde, zeg maar, dus voor God en voor de Vader kunnen doen. Daar hebben we gewoon de kracht van de Heilige Geest nodig. Ik hoor hem om me heen brommen. <lacht> dat is niet erg. Maar dan wilde ik u vanmorgen een klein stukje in meenemen. Want de Heilige Geest, eh, die komt met belofte van kracht. Want ik heb gewoon ontdekt dat als ik echt iets uit mezelf moet doen. kun je beter later, wordt twee keer niks. Dat is gewoon zo. Ja. Maar waar ik dan vervolgens veel moeite mee heb, dat is dat ik moet wachten. En wacht op God, wacht op de Heilige Geest, wacht op antwoord. En op het moment dat we een beetje eigenwijs zijn, dat het wachten wat lang duurt, dan krijgen we de rekening weer vanzelf gepresenteerd. Zo functioneert dat. Um, ik heb een statement hier staan, werkelijk als christen leven is niet moeilijk, het is onmogelijk. Nou, ik heb al mensen gehoord toen ik dat uitsprak van God ben ik het niet alleen. Nou, en het is onmogelijk als wij geen hulp krijgen. En God zegt gewoon heel persoonlijk wat tegen ons. En ik, nogmaals, ik hoor het niet altijd met verstaanbare woorden. Maar heel veel dingen die komen gewoon in de gedachten. En dan zie ik gewoon in mijn gedachten, Jezus voor me zitten of God voor me zitten. En dan zegt hij, Martin, hees gerust jongen, want jij hebt hulp nodig. En ik kan dat weten, zegt hij. Want ik heb jou gemaakt. En ik begrijp je volkomen. En dat betekent, wij zitten allemaal zoals we hier zitten. één voor één zijn we uniek door hem gemaakt. Met onze eigen karakters. Onze eigen kwaliteiten. En God kent dat. Door en door. Dus hij weet ook precies welke hulp dat je nodig hebt. Dat is pas maatwerk. Ja? Dus daar kunnen we alleen maar gebruik van maken. Hij zegt daarbij ook nog tegen mij. Van luister, zal ik je een geheim verklappen? Ik heb jou, ik heb jullie ontworpen, annemie zei tegen mij, hij heeft ons geschapen. Ik zeg, ja, geschapen is één, Maar ontworpen, dat betekent eigenlijk, hij heeft je met DNA in elkaar gezet. Dat is iets wat gebouwd is. En hij zei: ik, ik heb jullie ontworpen om mij altijd nodig te hebben. Ik denk, jongen, jongen, kijk, daar hoef ik me weer niet te schamen. Halleluja, u dus ook niet. Weet dat gewoon. Het is gewoon nodig, als wij door willen, samen gemeente kunnen zijn zoals we dit zijn. Ik ben enorm, enorm trots op de gemeente. ...om te zien van hoe het wordt gepakt als one family. Maar dan hebben wij zeg maar dus wel altijd de Heilige Geest nodig... ...om dat samen te kunnen doen. tweede statement dat hij zei tegen mij, Martin... ...jij bent ontworpen om afhankelijk te zijn. Ik denk, haai. En dat is iets wat eigenlijk in de gene van de mens niet zo zit... ...want mensen als ze ergens een hekel aan hebben... ...dat is afhankelijk zijn van. En een voorbeeldje te geven... Ik merk dat nu op dit moment bij mijn eigen vader, hij is 89 en het gaat allemaal wat moeilijker. Zijn geest wil wel, maar zijn lichaam en zijn vlees en zijn ziel laten hem af en toe een beetje in de steek. En dat komt omdat emoties binnenkomen. En emoties die binnenkomen zijn dingen die om je heen gebeuren. En doordat emoties binnenkomen versterken ook nog eens een keer... Die lichamelijke functies. En dan merkt iemand van, hé, hey, ik ben afhankelijk van. En dat wordt moeilijk. En toch heeft papa ons geleerd, we mogen volledig van hem afhankelijk zijn. Want hij zei, ik zeg ook tegen papa, je hebt 89 jaar je best gedaan, jongen. Nou is het tijd dat anderen je op de handen mogen dragen. Net als de heer, jou draagt op het moment dat het moeilijk en zwaar is. Dus we mogen afhankelijk zijn. Maar waar zijn wij allemaal afhankelijk van? Heb je daar al eens over nagedacht? Noem eens wat dingen op. Wat denkt u? Allemaal elektriciteit. Ja. Adem. Heel goed. Water. Eten. Juist. Kijk, en dat zijn dingen. Ik ben blij dat ik ze hier hoor. Lucht, water, voedsel, warmte. En God zegt. Hij heeft Jezus ook laten vertellen. En de apostelen hebben het gelukkig goed opgeschreven. We mogen... ...in alle dingen bidden... ...en God voorziet in alles wat we nodig hebben... ...als wij bidden naar zijn wil. Nou, maar wat zijn wil is... ...dat we lucht hebben, dat we water hebben... ...dat we voedsel hebben, dat we een onderdak hebben. En er werd net al gezegd... ...je kunt ervoor danken. Dat zijn de dingen, dat zijn de basisdingen... ...waarvoor dat we kunnen danken. En ik merk soms dat ja... Euh, ...ook de tijd om ons heen... ...want het werd net al door iemand gezegd... van, ja, dat gebeuren, ...we zitten eenmaal in een wereldje... waarvan alles om ons heen gebeurt... En dan zijn we afhankelijk van mobieltjes, we zijn afhankelijk van auto's, we zijn afhankelijk, weet ik waar allemaal van, van de computer. Oh oei, oei, is dat gekke dingen niet doet, ik druk die knop en er gebeurt niks. Paniek in de tent. Zelfs mijn vader van 89. Ja, dan is hij weer zijn, hey Martin, dan is hij weer zijn pictogrammen kwijt, dan doet hij het niet. Ja, maar goed. Dus waar wij van afhankelijk mogen zijn, dat is echt zeg maar dus van onze vader en ook belangrijker van de heilige geest. En dan komen we dadelijk nog wel even wat verder op. Het evangelie is geen welvaartsevangelie. En dat klinkt misschien ook hard en denkt iedereen van ja, hallo, ik denk, jij komt iets leuks vertellen en dan vertelt hij dat we geen welvaartsevangelie hebben. Nee, het is gewoon zo dat het, het goede nieuws natuurlijk wat Jezus bracht, vooral in de tijd dat Hij zelf ja, bij de apostel was, bij de mensen was, dat hij zich openbaarde van let op. En Jacob-Jan had het ook al over dat, dat we in dat boek des levens zeg maar, dus geschreven zijn. Dat is het goede nieuws wat Jezus bracht. Hij zegt, ik ben hier gekomen om een stuk te vervullen. Om de connectie tussen jong papa en jou weer te herstellen. Dat hij niet daar eeuwig in die tempel achter dat dikke gordijn moet blijven zitten. Dat hij hem niet ziet dat, dat, dat hij je niet kan zien. Ja, hij ziet je wel, maar andersom zie je hem niet. Nee, hij is gekomen om te zorgen dat het koning... ...rijk dicht nabij is... ...door het feit als ik het offer voor jullie gebracht heb... ...is de weg vrij. En dan kunnen jullie weer die relatie met hem hebben. Maar... ...wat er nog meer gezegd wordt... ...en dat is in Marcus 8,34... ...als wij Jezus willen gaan volgen... ...dan gaat dat niet zomaar zonder slag of stoot. Want wij leven er eenmaal in een wereld... ...ja waar nogal veel tumult om ons heen is. En dan krijgen we te maken met veel dingen die ons aangedaan worden. Het zij anders dat we onszelf wat aandoen. Dat kan ook, daar kom ik dadelijk op terug. Maar een van de belangrijke dingen is dat Jezus zegt... wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Dat vind ik nou jammer, hè? Ik dacht dat Jezus daar zegt. Wie achter mij aan wil komen... Die legt dat kruis aan de kant, dan neem ik dat wel ergens mee en dan kom je maar achter me aan. Niks ervan, dat doet Jezus niet. Hij zegt, jij neemt jouw kruis op. Dus dat betekent eigenlijk dat er op dat moment, dat wij gaan volgen, is er nog niks veranderd. We hebben dat kruis nog, we hebben nog onze zorgen, we hebben nog onze problemen, de situaties waar we in zitten. En Jezus neemt die heel bewust niet van je af. Want ik zeg wel eens van ja, met de kinderen merk je, ja, we moeten groeien, we moeten leren. Maar wat was er gebeurd als ik, nadat ik probeerde te lopen niet gevallen was? Dan had ik niks geleerd. Had ik één ding had ik het aller, aller, allerbelangrijkste ding niet geleerd wat ik heel mijn leven zou moeten doen. Wil ik blijven lopen, wat moet ik dan doen? Opstaan. Dan moet ik iedere keer daarna terug opnieuw opstaan. En dan kom je geen stap vooruit. Dus, God doet je dat niet aan. Maar Hij laat wel dingen toe. En dat hebben wij af en toe niet in de gaten. En dan denken we ook nog: van ja, heer, wat, 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 wat maakt Hij me nodig? Wat bent Hij nou? En dit en dat. En dan zegt Hij nou: zit niet zo te pruttelen. Jij moet wat doen wat ik niet voor je kan doen. En als Jij doet wat ik niet voor jou kan doen, dan kom ik in actie. En dat is een hele belangrijke. En daarmee geeft Hij eigenlijk aan dat wij te maken hebben. Met moeilijkheden, uitdagingen en verzoekingen. Of ben ik dat alleen? Daar, ik dacht het ander niet nee. Ik heb er net aangegeven wat een belangrijke is en in heel die situatie, hè, en we komen dadelijk iets verder op terug, hebben we inzicht en wijsheid. Je kent dat zijn de vruchten van de Geest, de wijsheid van de Geest, dat soort dingen, hebben we gewoon allemaal nodig. Kijk, ke kijk, keihard -ke nodig. Vooral als er dingen zijn die je overkomen. Er worden je gewoon dingen aangedaan, zeg ik. Dat is niet van God. Rijn heeft het zo mooi verteld in dus de vorige preek. Wij zitten in deze wereld midden in oorlogsgebied. En houd daar rekening mee als je in oorlogsgebied rondloopt. En we zien het om ons heen. Iemand zei het vanmorgen ook. Er is zoveel tumult, zeg maar. Dus wat, en er gebeuren zoveel dingen. Dan vallen zelfs onschuldige slachtoffers. En dan denk je van, Heer, hoe is het mogelijk dat dat gebeurt? En wat zegt God dan? Ja, dat zijn dingen die worden je aangedaan. Maar waar is hij dan? Op dat moment. Bij die gezinnen, bij die familie, bij die kinderen, bij de personen. Daar waar het gebeurt, daar waar slachtoffers op het slagveld vallen. Midden in de strijd, midden in het oorlogsgebied. Daar is hij bij. Op dat moment pakt hij het op. En jammer voor ons, wij hebben gewoon te delen met de omstandigheden die om ons heen gebeuren. En met name door de kracht van de Heilige Geest... Ja, gaat hij ons wijsheid geven hoe we daarheen kunnen gaan. En vaak is het zo dat we kleine dingetjes hebben waar we in kunnen groeien. En je zult merken als je echt daar iedere keer voor open staat. Als er wat gebeurt, pak het op. Breng het bij de Heer. Ik heb dat ook moeten leren en jullie kunnen dat ook leren. Dat is gewoon een kwestie van doen. Is dat gemakkelijk? Nee. Maar je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon leren. Iedere keer weer opnieuw. En dan sta je weer van, oh oh, dat ging wel even mis. En dan kijk ik naar rechts en dan zegt hij, ja, en nu? Dan kijkt hij weer naar mij, Martin, heb je er wat van geleerd? Ik zeg ja. Hij zegt, kom op, dan gaan we weer verder. Dat is no probleem. Gewoon doen. Nou, en als je op die manier aanpakt, dan ga je merken dat je steeds meer, meer, meer aan kunt. De eerste keer bij het eerste probleempje, ja, je ligt op het op de grond te huilen, problemen, trammeland. Bij het tweede, nou ja, ik denk voordat ik ga liggen, ik begin niet te huilen, blijf maar staan, want de heer komt, je helpt. Maar het wordt wel iedere keer een stapje meer. En waarvoor hebben we dat nodig? Om te leren zoals we hier als gemeente bij elkaar zijn. Om elkaar op te kunnen vangen als de ene valt, dat de andere opstaat. En als de ene aangevallen wordt, zoals het ook op het strijdveld gaat. Dat we elkaars ruggedekking kunnen geven. Want dit is de zwakste plek. Hè? Tenminste, ik ken geen mensen die je ogen van achter hebben. Maar op het moment zeg ik, dat je bestrijd van bent, dan leer je ook een militaire dienst dat je je maatjes ruggendekking moet geven. En dat zijn wij bij elkaar. Dan hebben we nog een andere categorie. Moeilijkheden die we onszelf aandoen. Ja, dat is natuurlijk een lastig partijtje. Soms hebben we het in de gaten, maar dan zijn we eigenwijs, daar komt ego, daar komt trots, daar komt eer, en wij gaan maar door. En dan denken we, doen het wel even zelf. Ja, zeg, goh, lekker peur, deur, dat gaan we dus niet doen. ja. En dan betaal je gewoon de rekening voor. En dan heb je ook gevolgen waar je mee te dealen hebt. Maar dan heb je dat zelf aangedaan. En dat is een probleem. Dat moet je gewoon niet doen. Ook dat is iets weer wat je moet leren. Dacht je dat ik dat perfect doe? No way. Ik leer elke dag. En ik heb gelukkig een hele goede vrouw. En die kijkt me eraan en zegt die... Madden, wat was dat ook alweer wat jij vertelde op de thuisgroep? Ik denk, ja, ik heb het Hoppa. Uh, ja. Maar het is goed dat je erover spreekt. Het is goed dat je het erover hebt. Dat het in je gedachten zit. En dat zijn de positieve gedachten. En dat, dat mag bouwen in jezelf. Dus God laat een hele hoop dingen toe. En hij wil je er alleen maar bij helpen. Als je dit soort dingen gaat ontwikkelen. Dan komen we langzaam in de richting. Dat we ook dienstbaar kunnen zijn. Door de kracht van de heilige geest. En... We hebben een aantal elementen eh, van het plaatje wat achter, wat achter me staat, die gaan we nodig hebben. Discipline, dat klinkt weer dat wettische, daar heeft Matthias net iets anders eh, aan ons over verteld. Maar eh, toch te weten om dingen te doen die een opdracht zijn van God. En dat is niet akelijk, dat is niet verkeerd, geef voor ons een opdracht, ja gelukkig wel. Ik ben zeer enthousiast over het Nieuwe Testament. heb ik altijd verteld over het Oude Testament. Daarbij ik steeds meer en meer ga waarderen. Maar ik ben afkomstig vanuit dat Nieuwe Testament. Dan weet u je waarom. Jezus heeft aan die apostelen verteld hoe ze en wat ze zouden moeten doen om te leven zoals Hij dat gedaan heeft. Zodat we leren, zoals die elementen die daar staan, om Zijn geur te kunnen gaan verspreiden. Maar daar moet je wel wat voor doen. Nou, ben ik blij dat die apostelen dat goed opgeschreven hebben daar. Want als ik moet weten wat ik moet doen, dan kan ik er nou wel eens na zitten. En daarvoor staat er in het begin van, Jezus volgen is niet moeilijk. Nee, als je gewoon leest, hij heeft het voorgedaan, hij heeft het opgeschreven of laten opschrijven en we hoeven het maar na te doen. En op het moment dat wij iets anders gaan doen als naapen, nadoen, doen, dan gaat het vaak mis. En Paulus heeft het daar ook over. Die zegt in Colossens 1,29. Over dit ding, het van God. Daarvoor span ik mij in en strijd. Dus om de dingen te doen van hem. Met zijn kracht, met een hoofdletter. Die volop in mij werkzaam is. Amen. En dan kunnen we aan die dingen gaan doen. Maar wat gebeurt er vaak? Wat ligt er heel dicht tegenaan? We hebben het gevoel dat we iets voor God moeten doen. En dan moet je voorzichtig gaan worden. Wij hebben ook, Annem en ik samen, ja, veel dingen in Roemenië gedaan. En ik wil echt erkennen dat wij erachter gekomen zijn dat wij heel vaak dingen deden voor God. dachten, hè, goede dingen doen, hup. maar was dat echt van hem? Nou, we zijn erachter gekomen dat dat niet altijd zo was. En wat merk je daaraan? Ja, dan komt allerlei tegenstand en dan loopt het niet. En dan krijg je de juiste mensen hier op het pad en weet ik wat allemaal meer. Oh, zeiden we, dat, dat komt van de duivel. Die werkt tegen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar als je echt diep terug naar binnen toe gaat. En je gaat kijken, is het van God? Had ik het moeten toetsen aan de Bijbel. Wij waren toen nog niet zo heel diep. Althans zeker niet zoals we nu steeds meer en meer worden. En ook niet vanuit de Heilige Geest. Dus we werkten impulsief en uit goede gevoelens ja, voor God. En daar moet je mee oppassen. Want dat ligt heel, heel dicht bij elkaar. Ja? En dingen voor God gaan te doen, die kunnen je dan ook behoorlijk afleiden van de dingen die je van God moet doen. Het is maar ook een voorbeeldje. Uh, als we met de kinderen hè, hebben, van, nou, we gaan iets uh, we hebben aan, aan de kinderen, zeggen maar, uh, leggen we ook uit als papa en mama wat ze moeten doen, iets wat van hun is. En dat heeft alles te maken met je opvoeding, met je opleiding. Nou, en dan staat een voorbeeldje, nou, je mag je uh, kamer gaan opruimen, want dat hoort bij een stukje cultuur, opruimen en netjes, alles naar rechts gericht. Ja, ja dan denken ze wel eens af en toe van, nou ja, weet je wat, ik vind mama zo lief, ik ga een mooie tekening, ik ga een mooi knusselwerkje maken, weet ik wat allemaal meer. Nou, het is dus de hele tijd stil daarboven, eigenlijk hoort het lawaai te zijn als je opruimt, maar het blijft tamelijk rustig. En uiteindelijk, ja, het kind komt onder toe en zegt... nou, kijk eens hier wat ik gemaakt heb van mama, wel lief, hè, voor jou. Dan heeft mama natuurlijk een probleem, hè. Ik zeg mama, papa's kunnen daar misschien nog iets halen mee omgaan... maar Van moeders is dat altijd heel moeilijk. Maar dat had ik eigenlijk niet gezegd. Die zou opruimen. Ja, nou, snap je, dat, dat, dat spanning zat. Maar dat doet onze papa ook net zo met ons. Wij zitten hetzelfde in elkaar. Nou, waar wij aan moeten werken om al dat soort dingen te kunnen doen, om ook dienstbaar te kunnen zijn, door de kracht van de Heilige Geest, in de gemeente, waar het dan ook is, of ons werk. maakt niet uit, hebben we eerst te maken met, en die is niet voor niks, kom weer zeg maar dus de boom naar voren toe. En je ziet hoe de Heilige Geest werkt. Hè? In het verleden hadden we hier thema-preken. Die hadden van tevoren afgesproken, als iedereen had zo, het moest zijn, zijn volgorde doen. En zonder dat we dat afgesproken hebben, ja, volgen thema's zich over de boom van goede kwaad, de boom des levens, volgen elkaar gewoon op, de heilige geest werkt erin. We komen hier een aantal dingen tegen, wat, wat Jezus opgeschreven heeft, waaruit wij moeten leren en hoe dat wij gevormd kunnen worden naar hem. En als dat zo is dat wij verder uit willen gaan stappen, dat wij zijn volgeling willen zijn en kunnen zijn, dan moeten we hier een aantal dingen van gaan beheersen. En dan moeten we leren. En hij heeft niet voor niks deze vruchten, of vrucht van de geest, aan ons bekendgemaakt. Ik pak de linkerkant, ja, de linkerkant, zeg maar, dus van de boom even. Hebben we het over trouw, liefde, blijdschap, vrede en zelfbeheersing? Er staan uh, Bijbelversen bij. Dus dat het niet zomaar iets is. Bijvoorbeeld vertrouw, 2 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 22. En ik noem ze gewoon even op, als het, de, het weer terug te luisteren wordt, dan uh, kun je ze opzoeken. Timotheus, zegt Paulus dan tegen hem, vanuit, vertel Verlang niet naar de dingen waar andere jonge mensen naar verlangen. Zo. Doe je best om goed en eerlijk te zijn. Precies. Oh, heb ik de voelen. Uh... Oh. Gaat de rest nog goed met de opname, denk je? Huh? Oké. Okay. <laughs> ja, maar al een beetje ben je in de gaten houden. Hè? Doe je best om goed en eerlijk te zijn. Ja, er staat nogal wat. Dat goed en eerlijk moeten zijn, dat vind ik zo mooi. Ik ga met, met Storm eens vaker in, de, in Brunsum op de woensdagmiddag. Daar hebben we altijd quality time, hè, joh. En ja, dan komen we winkeltje in, winkeltje uit, eens dus kijken. En dan eh, lopen we ook bij Kruidvat naar binnen... En dan staan allemaal die bakken met de snoep. En dan zegt Storm heel netjes: ja, zegt hij. In het verleden, ja, zou ik wel eens een snoepje willen proeven. Maar open, dat doen we nou niet meer. Hè? Dat mag niet. Hè? Hij weet het heel goed. Ja. Dat zijn de kleine dingen. En ik heb ook ontdekt: maar dat is weer een ander verhaal: dat God heeft geen weegschaal. Fout is bij hem fout. Ja, of het nou iets heel kleins of iets heel groot is. Je hebt de verantwoordelijkheid te dragen ten aanzien van die fout. Het is dus belangrijk, doe je best om goed en eerlijk te zijn en op de Heer te vertrouwen. Daar hadden we het net over. Hè? Van, uh, zal ik het maar even zelf doen? Moet ik links of rechts af? Nou, je krijgt echt het gevoel, je moet links af en denken: denk je, nee, ik ga toch maar rechts af. Want, ik denk, ja, hup, foute boel. Ja? Doe je best om van andere mensen te houden. Nou, alstublieft. Ook al heb je daar wel eens af en toe een conflict mee. Of past dat niet helemaal in jouw karakter? Heb je daar wat moeilijk mee? Dat staat hier niet geschreven. Dat heeft Jezus niet gezegd. Van, je mag alleen maar van bepaalde mensen. Niks ervan. Hij zegt gewoon, doe je best. Hij zegt ook niet dat het er helemaal volledig moet zijn. Doe je best. En zolang als je je best doet, kun je alleen maar groeien. Om een andere mensen te houden. En een vrede met hen te leven. Oh, als je over vrede gaat praten. Dat zijn allemaal onderwerpen op zich. Ik kom daar eigenlijk even op terug. Zo moet je leven samen met alle christenen die tot God bidden. En dan komt een heel belangrijke. Met een zuiver hart. Want ik geloof. Weet wel bijna zeker. In elke gemeente. die We komen zien niet natuurlijk. Maar dat er veel gebeden wordt. Maar dat het hart altijd zuiver is. En daar kunnen gekke dingen uit gebeuren. Dus God spoort ons aan. Papa zegt, Martin, ik, ik, ik volg maar je eigen naam dat doe ik bij mij ook. Hè. Hij spreekt gewoon tegen mij. Als je bent, jongen, doe dat met een zuiver hart. En wat ik hartstikke mooi vind, dat is dat we nu de dienst op zijn tijd ook starten. Neem even die stille tijd. Heer, ik ben ook maar een mens. U weet mij, u kent mij. Heer, alles hetgene wat nog misgegaan is en wat nog niet helemaal rein is, knip dat eruit, werk dat weg. Ik wil voor u staan met een rein hart. Gekocht en betaald door het kostbare bloed van die zoon. En dan ga ik bidden. En dan kan dat goed gaan werken. Ja? De liefde. Dat is Johannes 13, 34, 35. Hij zegt dus heel duidelijk: Ik geef jullie een nieuwe regel. Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden. Als ik van jullie gehouden heb. Dan pas. Dan pas. Kunnen anderen zien dat je mijn leerlingen bent. We zijn thuis met de thuisgroep gestart in eerste instantie een discipleschaptraining. En ik had gemerkt: van ja, dat is hartstikke goed, maar we beheersen eigenlijk nog niet deze dingen echt. Het is dus nodig om die goed in je hart te hebben. Goed om te weten als die vrucht compleet is, als die boom compleet is, dan kun je het doorpakken. Jezus heeft niks anders gedaan als drie jaar lang met die apostelen dit voorgedaan. Hij heeft trouw, liefde, blijdschap, vrede, zelfbeheersing, geduld. Oeh, was lastig, ja. Vriendelijkheid, zachtmoedigheid, goedheid heeft u continu laten zien. Heeft u hem voorgedaan. En dan nog komt er een moment toen Jezus zei van, ik ga vertrekken. Het is beter dat ik ga voor jullie, want dan komt iemand terug. Jullie helpen de heilige geest die je gaat versterken, die je gaat helpen. Nou, daar snapten ze dus even niks van. Denken ze, wat kan nou beter zijn dan wat we hier meegemaakt hebben? En ze hebben gezien dat het ook niet zo gemakkelijk is om deze dingen allemaal in te vullen. Voorheen, vooral omdat de apostelen die kenden de wet... en die wisten op elk foutje wat er stond, klats, klats, poef, afgelopen uit, daar lag je dan weer. Ze hadden nog niet echt in de smiezen, als Jezus dat offer volbracht had dan kun en dan mag je gewoon fouten maken. In die zin niet opzettelijk, maar als het gebeurt, dan zeg papa papa, nou, oké, okay, geen probleem, bijgevallen, kom op jong. Pak je op, sta op en we gaan weer verder. Dus daarvoor is het goed, zeg maar dus, dat, uh, dat dit soort dingen gewoon gepraktiseerd gaan worden. En wat een hele belangrijke is in deze, dat uh, ik kan ze natuurlijk allemaal opgenomen, maar u mag zelf uitzoeken en zoek naar het woord. Want dat is, dat is gewoon heel hele, hele belangrijk. Heel belangrijk. Dat je zelf de diepte in gaat. En dan nou kom ik eigenlijk iets. Om ook aan te geven wat. Wat belangrijk is. De worship hier. Op zondag. Perfect. De preek hartstikke goed. Daar leren we enorm veel van. Maar wat ik wil promoten bij jullie. Dat is dat we samen thuis kunnen zijn. Zoals Jezus zei. Ga heen, ga naar de mensen in de huizen. En het heet niet van niks thuisgroepen. Als ik dat zo even mag noemen. Ja? En dat is hartstikke belangrijk. En ik denk, Rijn zegt altijd, wij hebben de mooiste thuisgroep. Hè? Dat zegt Rijn Reurig. Uh, dat kan ik niet beoordelen, want daar ben ik niet bij geweest. Ja? Maar ik vind het wel heel belangrijk, als ik kijk zeg maar, dus naar de thuisgroep van Brunsum Dat we daar de diepte in kunnen gaan... Wat we hier op de zondagochtend niet kunnen doen. En het is enorm belangrijk om over dit soort dingen te kunnen praten met elkaar. Te voelen met elkaar. Hoe beleef je dat met elkaar? Om je daarin te sterken. Om daar kracht in te hebben. En daarvoor zou het eigenlijk zeg maar dus belangrijk moeten zijn. Dat een ieder van de gemeenten in zo'n thuisgroep zit. Omdat we elkaar nodig hebben als gemeente. We hebben elkaar nodig als thuisgroep om te kunnen groeien. En ik heb gemerkt, als ik zie wat er voor wonderbaarlijke dingen allemaal gebeuren, dan kunnen we alleen maar 'dank', Heer, zeggen. Volgende plaatje, als het kan. Dienstbaar door de kracht van de Heilige Geest. Ja, nogmaals, ik zei het. 2% van onszelf, 98% van de Heilige Geest. En Johannes zegt op een gegeven moment: alles wat ik van mijn. in Johannes 15, 15, staat: alles wat ik van mijn vader heb gehoord, heb ik aan jullie bekendgemaakt. En met deze kracht, met deze dingen, staat ook geschreven eigenlijk datgene wat je nodig hebt, wat je nog niet hebt. Maar gaat ontvangen op het moment dat het de Pinksterdag gaat worden. Dan gaat het komen, het momentum dat die heilige geest uitgestort gaat worden. Jezus zei zelfs, jullie gaan grotere dingen doen als dat ik ooit gedaan heb. Kun je je voorstellen dat wij zo drie jaar stelden? Jezus heeft ons geleid hier in de, in de gemeente. Hij vertelt dat. Zie je dat dan voor je? Dan denk je, nou, als je dan tegen Jezus zo opkijkt, denk je, wauw, wauw, hoe moeten we dat überhaupt invullen. En dan zegt hij ook nog grotere dingen doen. Het, wat was het allereerste bewijs? Toen met Pinksteren die apostelen... door de Heilige Geest vervuld werden. Petrus ging naar buiten... en begon te spreken. Was dat de eerste keer dat hij sprak? Nee, die al vaker gesproken, denk ik. Toch? Maar op het moment... dat hij begon te spreken... Toen gebeurde er iets niet. Bij Jezus was het zoals hij sprak. Kwamen er heel veel mensen op hem aan. Hij verkondigde het koninkrijk en hij genas allen. En je zou verwachten die trend, dat beeld, zou doorgezet worden. Op die manier zou het werken. Maar Jezus was er niet meer. Dus was er aanleiding voor die mensen, achter een. valt er nog iets uit? Nee, dit nog. Zou er aanleiding zijn voor die mensen om dan uh, in een ene keer naar. Petrus gaan te luisteren. Nadat nou Jezus er niet meer was. Ik denk dat die animo wel een heel stuk minder was. Maar toch, wat gebeurde daar op dat moment? Dat was de eerste oefening van Petrus dat hij iets kon gaan doen. wat groter was. als wat Jezus gedaan had. Hij sprak. En door zijn woorden. kwamen er 3000 mensen, zeg maar, dus tot geloof. Wat staat in de Bijbel exact? En God voeg de 3.000 mensen toe. Was dat dus het werk van Petrus? No way. Maar dat was het werk van de Heilige Geest door Petrus heen. En dat is diezelfde kracht die wij ook hebben. Dat is de kracht die wij meegekregen hebben. Dat is diezelfde kracht die de, en de opstandingskracht van Jezus die gewoon in jullie en in mij aanwezig is. En dat moeten we gaan realiseren. En dat is niet gemakkelijk. Dat leer je ook maar weer op één manier. Door er iets mee gaan te doen. En wat kun je dan gaan doen? Het zijn de gaves van de geest. Wijsheid, kennis, geloof, gaven om te genezen. Krachten om wonderen te verrichten, te profiteren. Vooral ook te onderscheiden wat goed en wat niet goed is. Ja? Een klanktaal, een tongenspreken, het uitleggen van de klanktaal. Als we ons daar niet in uitstappen en we gaan het gewoon niet doen... Dan gaat er ook niks gebeuren. Maar dat gaat pas tot echte bloei komen. als we het stap voor stap gaan aanpakken. Waar ik het net over had. dat eerst die vrucht ontwikkeld wordt. We gaan daarmee beginnen. Ja? Als we dat. aardig in de vingers hebben. en dan kom ik weer terug. kom ik weer terug op de thuisgroepen. En echt. Ik, het, de gaves van de GSD's, die zijn. echt voor de gemeente op te bouwen. Dus om niet jullie. maar echt de gemeente van God. Ja, de bruid op te bouwen. En dat betekent, op het moment, wat ik hier ook zie, als vanmorgen het werd net even gevraagd, zijn er dingen voor te danken? Ja, er wordt gedankt. Het kan zomaar zijn dat mensen naar voren te komen en geven een woord van wijsheid mee. Er wordt een stukje profetie uitgesproken. En dat zijn de dingen die we met elkaar nodig hebben. Doe je dat zomaar, loop je er, ja een heel die heeft er ervaring mee, die komt zo naar voren toe. Maar zou een van ons dat doen? nee. Weet je wat er wel gebeurt? Weer thuis, in de thuisgroep. In een beschermde, in een veilige omgeving. Daar waar we kunnen en mogen leren. Daar waar we gewoon naar elkaar toe kunnen uitstappen. We bidden voor elkaar. We leggen elkaar gewoon de handen op. Gewoon doen. En we zien dingen gewoon gebeuren. Hebben we daar getuigenissen van? Fried, toch? Nou, dat is zo mooi? Dus dit zijn dingen die we gewoon moeten oppakken. en gewoon moeten gaan doen. En dan ben ik ervan overtuigd. En dan geloof ik echt, want er wordt steeds gezegd... Nou, we gaan niet alleen een schinnen, maar we gaan heel limbo... Yes, halleluja, we kunnen dat aan. Evangeliseren. Dat werd de vorige keer ook genoemd. Ik geloof dat dat Matthias was. En iemand had daar wel wat. Ik denk, ja, moet ik dan op het kistje gaan staan? Nee. Maar op het moment dat de Heilige Geest in je hart is... En je komt iemand tegen, je bent gewoon een het praten. Let op voort dat je het weet... Die geven getuigenis. Je bent dan vertellen wat het betekent van jouw geloof wat er gebeurt. Je wordt enthousiast. er stroomt over. En ja, God heeft natuurlijk ook mensen die, die doen dat vloeiend. Die lopen iedereen op straat aan en hop, 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 achter elkaar door. Dat ik denk van, zou ik ook wel willen. Maar God zegt, nee, ik heb een ieder van jullie uniek gemaakt. En een van deze gaves ja, zal in meerdere mate bij je passen. Terwijl het ook zo is vanuit die gereedschapkist dat... Alle onderdelen hebben we. Kijk, dus uh, als Rijn in zijn werkplaats begint te timmeren... dan heeft hij ook niet... een hele goede discipel trouwens, hè, Hij heeft niet alleen geleerd van de heer... maar hij is ook nog geleerd als timmerman, hè, Jezus was ook een timmerman, hè, Dus hij heeft goed, uh, goed zijn best gedaan, ja. Maar die pakt dan ook uit die gereedschapkist... het gereedschap wat hij uh, op dat moment nodig heeft. Ja. En belangrijk voor ons is gewoon om daar ook naar te vragen... ...op het moment dat je denkt van... ...heer, wat moet ik hiermee aan? Wijsheid. Ja. Hoe zou ik dat moeten doen? Kennis. Ja. Heer, dan komt iemand met die pijn aan de knie ...of pijn aan de heup. Nou, ik ben de genezer, zegt Jezus. Doe je best, laat mij door je heen werken. Leg de handen op en bid. Ja, aan de bak. ja. <lacht> ja ik ga ik daar zo op deze manier mee om. En, en, en ik heb gemerkt dat dat gewoon zo werkt... En dan ben ik enthousiast door geworden. En het enige wat ik eigenlijk wil, dat is het doorgeven aan jullie. En vertellen van, ja, doe het nou maar. Probeer het nou maar. Ik zei dat ik mag het wel vertellen aan Riet. Ik zei op het begin moment tegen Riet, op de thuisgroepavond, van, uh, ja, ik heb veel last van de knie. En ja, oké, okay, dan zegt ze, Martin, de afgelopen zou jij even voor mijn knie willen bidden? Ja, en dan, normaal gesproken, oh, ik trek, kom maar, weet je wel, zo zit ik ook nog wel in elkaar. Maar één keer voelde ik, nee, wat ben aan het doen? Ja, we zijn met de discipelskraftraining. Je moet doortrainen. Oké, okay, ja. goed zo. Ik zei: Nee, Riet, laat Jan, Jan moet voor jou bedden. Ik krijg door dat Jan, jouw man, moet bedden. Nou ja, dat was natuurlijk een uitdaging, want dat deed hij niet zomaar waar iedereen bij was. Ja, doe je straks, weet je wel, als iedereen weg is. Dat heeft hij gedaan. Nou. Om lang wel kort te maken, Riet heeft tot op vandaag de dag geen last meer van de knie. Kijk, en dat zijn dingen gewoon, doe niet te moeilijk, heel simpel, hou het eenvoudig. Maar dat zijn wel dingen, dat kun je in een veilige omgeving, thuis gewoon praktiseren. Ja? Annemie, vorig jaar had ik een, een leuk aan de hand. Ik heb het einde van het jaar, mijn vader, die lust heel graag maiskoekjes. Dan nou ga ik niet, geen kookshop houden, maar... Waar het om gaat, hij vindt dat fijn. En hij zal nog werken op het einde van het jaar. Dus dan ga ik die dingetjes in de olie bakken en zo prima. Dan zul je het hebben bij een van de laatste dingen die ik moest bakken. Hè. Ja, Toen deed die mais iets wat hij doet als je met de olie gooit. Die kan zeggen, plof. En ik zat net met die lepel zo boven die pan. Dat was niet leuk. Ik had die gloeiende olie over de vingers heen. Ja, Dat deed pijn. En op een gegeven moment, ja... Mannen, eigenwijs. Dus ik moest die laatste nog even afwakken. Annemie zei ik, onder het koud water in. Dus ik wil even koelen. Maar dat bleef pijn doen. Kom hier, zei ik Hup. En dan wou ze me de hand erop leggen. Eks, ik zei, blijf er vanaf. Alleen de warmte al van de hand. Dat, dat, dat voelde ik. Nou, zij bidden. Nou, En uh, ja, ik weer aan de gang. Is het weg? Uh, nee. Terug. Weer zitten. Weer de hand erboven. Kom nog niet hebben. Nou. En toen moest ik om wat verreden even naar het kleinshuisje toe. En ik was daar. En op een gegeven moment, ik heel voorzichtig, ik denk het zou weg zijn? Ik voelde hm? Ik voelde niks. Ik kon er eerst niet aankomen. Ik ging met de vinger eroverheen. Het is weg. Woe! Jongen, 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 daar word je een tijdje enthousiast van. En wat is nou leuk? Dat doet God nou gewoon thuis. In onze eigen omgeving. Stap dan maar gewoon. En zo kan ik nog wel even door, want ik zie dat het 20 op 11 is. Want wegen uh, en Sarah doen het geweldig. Kijk eens, jongens, ik heb een geweldige klok daarboven. Die moeten we erin houden. Koppie, hey, hè? Ik ben er heel trots op. Maar wat ik jullie mee wil geven, en wat eigenlijk echt de boodschap is voor vanmorgen. Eén ding is: enthousiasme is gewoon aanstekelijk. Dat is besmettelijk. Enthousiasme krijg je enorm op het moment dat je gaat uitstappen in die gave van de geest, dat we één boom hebben, want er hangen wel verschillende vruchten aan, maar ik heb nog nooit aan één perenboom appels en perziken zien groeien. Ja? Maar het heeft allemaal zo zijn onderdelen, het is symbolisch weergegeven. Belangrijk is, als we die dingen, want dat zijn de dingen van God, dan mogen we aan werken, daar mogen we hulp bij vragen, dat mogen we ontwikkelen. En op het moment dat we dat ontwikkeld hebben, dan kunnen we al tussentijds beginnen uit te stappen. Dat wil ik jullie meegeven, doe dat gewoon, ja. En eh, ook als we in de, in de thuisgroepen zijn, we komen dingen tegen die soms moeilijk zijn. Maar wat ben ik blij dat we dan gewoon naar leiderschap zien kunnen gaan... ...en iemand erbij vragen van, ja, eh, kom eens uitleggen, ik heb nou iets. Hè, want ja, als ik het niet weet, dan weet ik het niet. Dan zeg ik een goede vraag, Zoeken we op, ja. Maar heel vaak merk ik dat dat, ja, dat, dat helpt gewoon om, om in de kleine details eh, op te stappen, ja. Vader, ik wil u danken, lovende prijs, Heer. Ik dank u echt. Dat u alles, alles, alles aan het kruis gebracht heeft. Ik dank u dat u die apostelen ja, wijsheid, inzicht en kennis gegeven hebt. Om alles in uw woord op te schrijven. Die dingen die van u zijn. Waar u ons op wilt duiden. Waar wij ons in kunnen trainen. Die wij kunnen leren om steeds meer een discipel van U te kunnen zijn en steeds meer de geur van U te kunnen verspreiden in onze omgeving. Want zelfs als we niks zeggen, op het moment dat wij volledig vervuld zijn door U, Heilige Geest, dan maken we verschillen op de plek daar waar we zijn, waar onze voeten komen. Niet door onze kracht, niet door geweld, maar door uw Heilige Geest. En dat dank ik ervoor. En zo spreek ik ook de zegenheid. Vul ons op, Heer. Vul ons op met die Heilige Geest. Elke dag en elk moment weer opnieuw. In Jezus' naam. Amen. 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 Okay.